0: Quiero compartirle una palabra, una palabra que se titula El poder de la palabra. Diga conmigo el poder de la palabra. ¿Usted sabe que la palabra de Dios tiene poder? ¿Usted ha experimentado el poder de la palabra de Dios? ¿Usted ha visto cómo la palabra de Dios hace que lo imposible se haga posible? ¿Usted ha visto cuando usted cree en la palabra, la palabra de Dios se cumple? ¿Usted ha visto cuando usted camina en la palabra de Dios, las cosas cambian? Ese es el poder de la palabra de Dios y de eso vamos a estar predicando en esta preciosa mañana. Todo cuanto existe, todo cuanto fue creado, el árbol que ves, el pajarito que canta, ¿verdad que sí? La fruta que te comes, todo cuanto existe fue creado por Dios y fue creado por medio de su palabra. Cuando leemos en el libro de Génesis, los primeros capítulos de Génesis, ¿cómo Dios creó? Pues Dios creó precisamente por su palabra. La Biblia comienza demostrando dónde radica el poder de Dios y cómo actúa el poder de Dios. El poder de Dios en este mundo actúa por medio de su palabra. La gente se inventa cosas, pero ya Dios se inventó lo que había que inventar. Así es como Dios desata el poder. Dios dijo que fuera hecho y fue hecho. Dios habló y dio su palabra y su palabra se cumplió y se hizo. Así es como Dios creó todo cuanto existe, todo cuanto hay. Jesús el Hijo de Dios, Dios encarnado, vino al mundo, vino a la tierra, y se encarnó y vivió entre nosotros. Cuando fue a comenzar su ministerio, estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. Y dice la palabra que allí fue Satanás el diablo a atentarle. ¿Y cómo Satanás el diablo fue a atentar a Jesús? Satanás, el diablo, fue a tentar a Jesús y lo primero que hizo precisamente fue ponerle una piedra bien linda, bien hermosa, que se parecía a un bonete de pan. Y le dijo, ¿tienes hambre? Imagínense, 40 días en ayuno, sin comer. ¿Qué pregunta más? ¿Tienes hambre? Y Jesús le respondió y le dijo no solo de pan vivirá el hombre. El diablo muchas veces va a tentarte a que tú tuerzas lo que la palabra de Dios dice. El diablo quería que Jesús convirtiera aquella piedra en pan y le dijo, "Si sí, tú tú puedes, tú tienes poder para hacer que esta piedra se convierta en pan, vamos." Y Jesús le saca una declaración y le dice, "Verdaderamente, dónde estaba el poder." Y Jesús le dice, "No solo de pan Vivirá el hombre. No es el pan lo que te sostiene. Escucha esto que te quiero decir en esta mañana. Tú no estás vivo por los frijoles que te comes. No estás vivo por la tortilla que te come. No estás vivo por el arroz que te come. No estás vivo por la carne que te come. Tú no existes por la comida que comes. Tu sustento es secundario en la vida. Lo primordial y más importante, lo que te sostiene, es precisamente que la palabra de Dios aún te mantiene con vida. El deseo de Dios que estés vivo aún te mantiene con vida. El soplo que Dios dio sobre tu vida aún te mantiene vivo. Jesús le dice a Satanás el diablo, y dice, ¿sabes que No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es más importante en esta vida que cualquier otra cosa. Alguien dice, sí, pastor, pero si no comes te muere. Pastor, si no comes, te muere. Pastor, si no comes, te pones flaco. Si no comes, te debilitas. Si no comes, le voy a decir algo, es cierto. Si no comes, te debilitas. Te pones flaco y enseguida se te nota que no estás comiendo bien. Pero cuando tú estás alejado de Dios, cuando tú estás fuera de la palabra de Dios, estás muerto en vida. No importa lo que comas. No importa lo que hagas, dentro de ti no hay nada, estás vacío. Es la palabra de Dios dentro de tu corazón lo que alimenta a tu espíritu y a tu alma. La esencia de esta vida no es lo material o lo físico o lo carnal. El poder de la palabra de Dios reactiva a tu espíritu, reactiva a tu alma hace que en ti haya algo diferente precisamente porque la palabra de Dios provoca en ti algo diferente ¿sabes? hay un poder tan extraordinario en la palabra de Dios y yo quiero compartir este mensaje con brevedad pero con precisión y exactitud quiero que, que tú y yo podamos entender dos principios importantes acerca del poder de la palabra de Dios y vamos a verlo, vamos a estudiarlo en la vida del apóstol Pedro. Este es uno de los mensajes que a mí, a mí en lo personal, me encanta. Yo, yo, yo quiero vivir cumpliendo en mi vida, que mi vida se cumpla lo que este mensaje que voy a compartir contigo es. Lo primero que tú y yo necesitamos entender es que necesitamos creer en la palabra. Tenemos Biblias empolvadas en nuestra casa. Tenemos Biblias en nuestro teléfono, todas las versiones que quieras. Tengo una aplicación aquí, maravilloso. Puedo tener, qué sé yo, cuántas versiones gratis de la Biblia. Y puedo verlas, revisarlas, leerlas, todas las que quieras. Puedo leerla en el original, en el griego, en el hebreo. Puedo buscar las traducciones, puedo leerla en inglés, en español. Puedo leer la Reina Valera, la actualizada. Tenemos, tenemos... Tenemos la bendición, nuestra generación tiene la bendición que nunca antes otra generación ha tenido. Es tener la palabra de Dios tan cercana a nosotros. Nuestra generación tiene la bendición de poder creer tan la palabra como es. Y no olvidar la palabra de Dios. Quiero hablarle en la vida del apóstol Pedro, en la vida de Simón, cómo Simón comenzó a aprender a creer en la palabra. ¿Saben quién era Pedro, verdad? Era un pescador, ¿sí recuerda? ¿Recuerda el día que Pedro conoció al Señor? Voy a leerle leer ese pasaje, es uno de mis pasajes preferidos en la vida de Pedro. En Lucas capítulo 5, versículo 4, la palabra de Dios dice Y como cesó de hablar, dijo el Señor a Simón Pedro Simón, tira, boa, a alta mar, boa, mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, hemos trabajado pescando toda la noche, nada hemos sacado. Y respira por un momento, Pedro. Y hace es la, la declaración que tú y yo necesitamos. Más, sin embargo, en tu palabra. ¿En la palabra de quién? En la palabra de Jesús Yo iré y echaré la red Para que usted entienda el contexto No sé qué trabajo tú haces Cada uno de nosotros hace trabajos diferentes ¿Sí o no? Imagínate El que El, el concretero que está fundiendo el concreto Y te pasaste la noche entera fundiendo el concreto Pero no salió bien y a esa hora se te aparece el Señor y te dice, ¿sabes qué? Vamos a recoger todo esto y vamos a empezar a hacerlo de nuevo. Ay, Señor. Imagínate que me aparezco a tu trabajo. Te digo, ¿sabes qué? No te salió bien la carpintería de esta, pero... Pastor, hemos estado el día entero trabajando en esto. Y esto se nos arruinó. Desármalo de nuevo. Vamos a volver a armarlo. Basta Usted predica en la iglesia, pero aquí en la carpintería usted no sabe nada. ¿Sí o no? Imagínate que estás haciendo tu trabajo, tu profesión, eso es lo que haces todos los días, de lo que tú vives. Pero ese día las cosas no te están saliendo bien, las cosas te salieron mal, todo se fregó. Y Jesús llega y está delante de ti y Jesús te dice, ¿sabes qué? ¿Tú crees en mi palabra? Vamos a intentarlo de nuevo. Inténtalo ahora. Yo voy a ayudarte, yo voy a estar contigo. Señor, pero... Esa es la situación en que está Pedro. Habían pescado toda la noche, habían pasado toda la noche metido en la mar, tirando redes, sacando redes. En el frío. En el agua. Las manos húmedas, los pies. No sé si a usted le, le ha pasado cuando pasa mucho tiempo, ¿cómo se te pone? Parece ranita, parece, ¿verdad? Que te ponen las manos. Pero de contra, cuando el Señor estaba predicando en la barca de Pedro. Pedro y todos sus discípulos estaban limpiando las redes. Y ya las redes se habían limpiado de todas la noches de la sociedad. ¿Sabéis lo que implicaba volver a tirar las redes? Este intento realmente era una prueba de fe. ¿Sabes que a veces en nuestra vida somos insensibles a la fe? Perdemos el sentido de la fe. Lo queremos razonar todo. Queremos pensar que tenemos la razón en todo. Y la fe no funciona cuando tu corazón está cerrado a no creer. ¿Pedro tenía razón? Pedro tenía razón. El mejor horario para pescar es en la noche. Y no habían pescado nada. Habían limpiado las redes, estaban cansados. Esta es la realidad de Pedro, esta es la razón de Pedro. A veces tú miras tu vida y te miras hacia adentro y tú dices, ya, ¿qué voy a hacer? Esto es un fracaso, esto salió mal. Esto no sirvió. Y te aferras a tu fracaso, te aferras a lo que salió mal, te aferras a tu, escúchame bien, a tu realidad. No pecaste nada, no agarraste nada, tus redes se ensuciaron, las limpiaste. Y viene este pastor que le gusta gritarte un tanto y te dice, tienes que creer en la palabra de Dios. Porque tienes que mirar a Pedro, Pedro está en el día de su fracaso, está en el día de su mal, está en el día más triste de su vida y Pedro escucha la palabra de Dios. Y aunque tiene una razón y una realidad y la expresa, porque eso es lo lindo que el Señor te deja que tú exprese tu realidad, Señor, hemos pescado, hemos, lo hemos intentado, estamos cansados. Pero Pedro, su corazón, el corazón de Simón, estaba abierto a la fe. Estaba dispuesto a creer en la palabra. Y dijo, Señor, aunque la verdad es que esto humanamente es imposible, yo voy a creer en tu palabra. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Que Dios nos ayude y que nosotros podamos aprender a tener fe en la palabra de Dios a la manera que Pedro aprendió. Porque la vida va a vertir circunstancias sobre ti en las cuales te vas a ver en encerronas muchas veces. Y esa es la realidad de este mundo. Vas a ver momentos en tu vida... En que vienen circunstancias en que no vas a tener a dónde correr, no vas a tener una solución. Y los que tienen la solución te separarán delante de ti y te dirán, no, no hay nada que hacer. Hablaba con alguien hace un tiempo y me dice, pastor, los médicos me acaban de decir que no hay nada que hacer. Qué triste cuando, buscando nosotros la solución por las vías humanas, por los recursos que tenemos... Y la persona que esperamos una respuesta y una solución nos dice, ¿sabes qué? Para esta enfermedad no tenemos nada que hacer. No tenemos nada para darte, no tenemos una cura que darte. No tenemos una solución posible. Entonces, a esa hora, corremos, ¿sabes qué? A practicar lo que debería ser una práctica de vida de todos los días nuestra. Hay gente que solo cree cuando se encuentra con la cruda realidad que en esta vida nosotros no tenemos el control de todas las cosas y que hay circunstancias que constantemente te van a recordar que hay un Dios todopoderoso y que si confías en Él, en Él y solo en Él está la solución para todo y cada uno de nuestros problemas alguien dígame ¿sabes qué? Pedro no necesita verse en una circunstancia tensa y difícil está cansado, está agotado, está fracasado está en medio de su realidad pero dice, este hombre tiene algo diferente. Este Jesús que está predicando, sus palabras, sus palabras, son algo diferente para mi vida. Y se levanta con una palabra y le dice, Señor, en tu palabra, en lo que tú dijiste, yo voy a obedecer y voy a echar la red. Hermano mío, hermana mía, familia. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a aprender a confiar en la palabra de Dios. Por encima de tu experiencia, por encima de tu sabiduría, por encima de la opinión de la gente, por encima de lo que dice la ciencia, lo que dice la lógica, el sentido común, Facebook, YouTube, la universidad, Harvard, el New York Times, por encima de todo lo que está, por encima de todas las cosas, yo quiero que tú entiendas, este mundo fue creado por la palabra de Dios. Sobre este mundo, la palabra de Dios tiene la última palabra. En este mundo que tú y yo vivimos, Dios no ha perdido el control. Basta una palabra de Dios para que las cosas cambien en tu vida, en mi vida, en nuestro medio y en nuestro alrededor. Es la palabra de Dios. Precisamente el motor impulsor, la fuerza que mueve este mundo. Pedro aprendió, si creo en su palabra, lo imposible se hace posible. ¿Y qué usted cree? Mar adentro, se fue Pedro. Se fueron un solo bote porque dijeron, no vamos a ensuciar todas las redes. No vamos a ir tanta gente. Pero creyó. Y Jesús llegó, miró. Y le dijo, aquí está hondo, tiren las redes. Señor, que vamos a ir más allá porque, tiren las redes. Pero aquí mismo tiramos las redes. Hace un rato, señor, en la madrugada estábamos aquí. Tiren las redes. Vamos. Está bien. Vamos a salir rápido de esto. Fíjate cómo fue el milagro, que a Pedro se le olvidaron los peces, se le olvidó el pescado. Y cuando Pedro vio aquella cantidad de peces, que la barca se llenó, se tiró de rodillas y clamando le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador y no soy digno de ti. Aquel día fue suficiente para que el Señor le dijera, a Pedro, ¿Te quieres ir conmigo? Quiero cambiarte tu negocio. Quiero que a partir de hoy ya no seas más pescador, sino que a partir de hoy tú seas un pescador de hombres. Pedro no sabía de qué se trataba esto, pero Pedro le dijo, Señor, si tú me llamas en tu palabra, yo voy a creer y yo te voy a seguir. ¡Qué tremendo! Hay un poder extraordinario en la palabra de Dios, pero escúchame bien, la palabra de Dios solo ejerce ese poder sobre tu vida cuando tú crees en él. Una misma palabra escuchada por dos personas, uno la cree y el otro no, la palabra de Dios solo funciona por medio de la fe que tú y yo ponemos en ella. Si no creemos en ella, de nada sirve el poder que tiene la palabra sobre tu vida si tú no decides creer en ella. Necesitas creer en el poder que tiene esa palabra sobre tu vida, poner tu fe y tu confianza sinceramente, completamente en ella. Años después, años después, nuevamente Pedro estaba en otra circunstancia. Estaba en medio de la mar y una tormenta se formó y en aquella ocasión el Señor no estaba con ellos. Los vientos comenzaron a soplar, el agua comenzó a batir. El barco, Juanito, comenzó a mecerse de un lado para otro. Y los discípulos comenzaron a aterrarse. Pero se recordaron que Jesús estaba dormido allí. Bastó con ir y llamar al Señor, y que el Señor, parado en proa, diera una palabra y dijera a los vientos, vientos, calma, mar, emudece. Y la calma vino. Y las aguas volvieron a su normalidad. Los discípulos, si algo aprendieron bien del Señor, es que cuando el Señor daba una palabra, lo sobrenatural ocurría. Porque la palabra de Dios opera en lo sobrenatural. La palabra de Dios opera en lo imposible. La palabra de Dios tiene poder sobre lo que tú y yo no tenemos poder. En otra ocasión, estaban todos los discípulos y Jesús le dijo ¿saben qué? vayan ustedes nos vemos en la otra orilla y se aventuraron los discípulos y en medio de la noche comienzan a ver un fantasma un fantasma que venía caminando por encima del agua que usted, qué locura ¿verdad? ¿ustedes no jugaron a los fantasmas allá en su país? yo tenía unos primos medio locos allá en el campo y se montaban en un caballo y agarraban una sábana es una sábana blanca y corrían por alrededor de todos los caseríos y oiga la gente andaba un fantasma que anda en un caballo, un fantasma en un caballo. Y eran mis primos que andaban con una sabana enredada por la noche, dándole vuelta a todo el barrio y asustando a la gente. No, que no se puede salir, que hay un fantasma. Porque, porque somos tan, ¿cómo se diría esa palabra? Nos inventamos, ¿verdad? Y nos creamos eh, mitologías en nuestra mente, supersticiones en nuestra mente con tanta facilidad. Y los discípulos no estaban exentos a eso. Y más imagino que uno comenzó a decir, ¡es un fantasma! ¡Un fantasma! ¿Qué es eso? Pero ahí estaba Pedro. Pedro, y Pedro le dice, ¿y, ¿y no será el Señor que vino con, con nosotros? Él dijo que nos íbamos a ver al la otra orilla, como nada nos viene a alcanzar. ¡Ah, Pedro, que viene caminando por arriba del agua! Nunca hemos visto al Señor hacer eso. Dice sí, Pedro: Yo tengo la manera de saber si es el Señor o no es el Señor. ¿Y qué vas a hacer, Pedro? Shh, cállense. Señor, si eres tú, manda que yo vaya mire qué atrevido este Pedro, me gusta Pedro, mire qué inteligente Pedro, mire, 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 mire. Pedro sabe que hay un poder extraordinario en la palabra de Dios y que solo Jesús tiene ese poder, Solo Él tiene ese poder, mire la fe de Pedro, la fe de Pedro es que si Jesús dice que camine por encima del agua, Él puede caminar por encima del agua. Y la manera de probar si ese era Jesús o no, es que si él decía que fuera y él iba, si iba a cumplir. Él iba a poder caminar. ¿Y qué usted cree? El Señor le dijo, Pedro, vente. Le dijo, muchachos, cualquier cosa, ya ustedes saben. Cualquier día yo salgo caminando por arriba del aire aquí. Yo me tiro como si fuera caminando. Y Pedro comenzó a caminar por encima del agua. Y yo siempre digo cuando predico este mensaje, Pedro no caminó por encima del agua. Eso fue lo que los discípulos vieron. Pedro caminó en la palabra de Dios. Pedro no puso su pie en el agua. Hasta que Dios nos dijo, hasta que Jesús nos dijo, ven, camina. El misterio de la vida de Pedro, el misterio de la fe de Pedro es que Pedro no daba un paso, Pedro no hacía nada si antes no estaba seguro que la palabra de Dios iba a sostener esa decisión, iba a sostener ese paso. Entonces cuando Pedro escuchó las palabras de Jesús ¡Vente! ¡Vente y camina! ¡Ven y vente conmigo! Pedro caminó y caminó sobre las aguas. ¿Sabes por qué? Porque Pedro estaba pisando encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficientemente fuerte para sostener. Tenerte en cualquier circunstancia hermano mío yo no sé si a ti te anima eso yo no sé si tú puedes creer eso pero yo quiero decirte algo en este mundo pase lo que pase cuando Jesús te dice camina tú puedes caminar en su palabra y todo te irá bien las cosas tendrán que funcionar cuando tú comienzas a caminar en la palabra de Dios lo imposible se hace posible y la gente te mirará hoy ¿Y a dónde va Pedro caminando por encima de las aguas? ¡Qué interesante! Aquí te doy un tic más para tu vida. ¿Tú quieres saber si, si esa decisión que quieres tomar es de Dios o no? ¿Tú quieres sentirte seguro que las decisiones que tú tomas van a ir bien? Antes de meter tu patica en el agua, dile al Señor, háblame. Antes de tirarte y después, echarle, después le echamos la culpa a Dios. Señor, me ahogo, me ahogo. Y tú no haces nada. ¿Y ¿Quién te mandó a tirarte? Si no me preguntaste. ¿Tú de lanzado? A veces decimos, no, Pedro era impulsivo y lanzado. No, Pedro era impulsivo y lanzado, ¿sabes qué? En la fe que él tenía. Si el Señor manda, yo lo hago. Si el Señor lo dice, yo lo hago. En tu vida, aprende a caminar en la palabra de Dios. Tenga el valor de caminar en la palabra de Dios. Antes de tomar decisiones, órale al Señor y dile, Señor, dame una palabra. Vente el domingo en la mañana cuando te levantes y dile, Señor, yo voy a la iglesia a adorarte, pero yo necesito también una palabra. ¿Sabes que Esta semana yo necesito decisiones, estoy pasando por cosas en mi vida. Yo necesito escuchar una palabra que Tú me des, que me ayude a firmar mis pasos para yo estar seguro y caminar en este camino que Tú me has llamado a caminar. No te vengas a la iglesia como que vienes a perder el tiempo, vente a la iglesia, como. Que no te vengas a cumplir una, no vente a la iglesia porque acá Dios tiene una palabra para darte. Dios tiene una palabra que puede ayudarte a cambiar tu vida, Dios puede darte una palabra para cambiar tus circunstancias. Dios tiene una palabra para darte, para afirmar tus pasos y que puedas caminar en esa dificultad, en esa adversidad. ¿Por quién te estás guiando? ¿A quién les estás haciendo caso? ¿Qué es lo que dirige y guía tu vida? ¿Tus estados de ánimo, quién los gobierna? ¿Quién estás escuchando? ¿Qué palabras son las que tú estás dándole valor? ¿A quién estás mirando? Pedro entendió de qué se trataba. ¿Cree en la palabra de Jesús? Camina en la palabra de Jesús y el resto déjaselo a Él. Cree en la palabra. Camina en la palabra. Y deja que Dios obre en tu vida. Celebra el milagro que Dios hace. Celebra cómo lo que parecía imposible Dios lo hace. Mira a tu alrededor y mira cómo Dios. Te bendice, te protege. A veces solo miramos lo que nos falta, pero no miramos lo que ya Dios nos ha dado. En tu vida comienza a mirar cuántas veces creíste que era imposible, pero sin embargo con fe pusiste tu confianza en el Señor y ahí lo lograste. Aunque parezca pequeño. Si tú me preguntas de qué le sirvió aquella pesca milagrosa a Pedro, no le sirvió de mucho. Le sirvió para dejarle un poco de comida a la familia, porque a partir de aquel día el Pedro se fue con el Señor, discípulo del Señor. Si tú me preguntas de qué le sirvió a Pedro caminar por arriba del agua, bueno, para que te cuente esta historia. Yo ahora, asombrosa, ¿sí o no? Pero eso no hizo a Pedro ni más rico ni más pobre, no lo hizo. Ahora te voy a decir algo en lo espiritual cada una de esas experiencias en la vida de Pedro enseñaron a Pedro que si él confiaba en la palabra de Dios que si él creía en la palabra de Dios y que si él caminaba en la palabra de Dios olvídate de lo demás todo iba a estar en el control de Dios cuando tú crees en la palabra de Dios cuando tú vives en la palabra de Dios Dios estará al control Dios Obrará con su poder Sobre tu vida Sabes Tienes que creer Y tienes que caminar La fe No se hereda Crecí en un hogar cristiano Mi abuela me enseñó Las historias mi madre nos instruyó en la palabra de Dios pero la fe de mi abuela y la fe de mi madre no, me traspas no fueron traspasadas a mí nuestros hijos tienen que aprender a probar el poder que tiene la palabra de Dios hay algo que las pastoras hacen en las clases, las maestras hacen en la clase. Y es que los niños, una de las cosas que hacen en su clase, ellos escriben sus peticiones por cosas por las que orar. Y uno de estos domingos, Nani y Camila estaban muy tristes porque los perros del vecino casi mataron a, a Max. Y Max estaba en el, en el hospital y le dijeron a ellos... No, no sabemos si si la va pa, si pasa la noche, se goza. Si pasa para mañana, sí, pero si no no, no, no podemos dar. Así que preparen a los niños. Y Nani fue y oró. Y cuando vino a la clase dijo, yo quiero que oren por mi perro. Para que no se muera. tira qué tontería. Le compramos otro perro a Nani. Y ya. De esta forma el perro se va a morir, dentro de 10 años se va a morir. ¿No, ¿verdad? ¿No le va a durar toda la vida el perro a nadie? Es verdad. El domingo siguiente, ellos venían brincando a la hora de preguntar, porque ellos revisan su lista de oración. ¿Qué Dios había hecho? Max estaba allá vivito y coleando, dando brincos y carreras. pero para Nani y Camila no es ahora Max. Ahora es que Dios escucha la oración y que Dios tiene cuidado de nosotros y de nuestras cosas. Nuestra vida se basa en nuestra experiencia de fe. Te podés pasar la vida entera diciendo que crees en Dios, pero si no te atreves verdaderamente a creer en Él y a probarlo a Él. Si no te atreves a decirle, Señor, si tú me dices que yo vaya, yo voy a ir. Y tiras el pie. Y te atreves a caminar en esa fe. Nunca tendrás suficiente sostenibilidad para vivir en fe. Tenés que probarlo, tenés que creerlo, tenés que levantarte en la mañana y decir, hoy hay cosas difíciles que enfrentar, pero yo creo en Dios y yo voy a poner mi confianza en el Señor y yo me voy a atrever a caminar en su, su palabra. La palabra de Dios dice claramente, escúcheme bien, nada te faltará si el Señor es tu pastor, nada te faltará pastor, sí, eso está lindo, está muy lindo. Te voy a decir algo, hermano, hermana. Yo, yo, no, Mi familia ha pasado por necesidades en que no hemos tenido de dónde. Y hemos escuchado el sollozo de mi madre orando de rodillas, decirle, Señor, Tú eres nuestro proveedor, no dejes que pasemos hambre en este día. Y no han pasado unas horas para que alguien aparezca de cualquier lugar a traer una provisión que no esperábamos y que no había. Ah, pastor, no me importa lo que usted diga o lo que usted crea. ¿Sabes qué? Yo lo viví, tenía nueve años y yo lo viví. ¿Está bien? Su palabra dice que Él es mi pastor y que nada me faltará. Y yo he visto que Él es sustentador. Él es sustentador. Cuando tú tienes una necesidad, cuando tienes una necesidad tú puedes clamar a Él. ¿Sabes por qué? Porque no depende de tus bondades, no depende de tus buenas obras, no depende de lo que haces o dejas de hacer, depende de tu fe en su palabra y tu amor hacia Él. Y si Él dice que te va a sustentar, Él te va a sustentar. Por supuesto, ocúpate en hacer lo que debes hacer, pero Él va a ser tu sustentador porque su palabra lo dice y Dios honra su palabra. Hermano mío, si la palabra de Dios dice que en Jesús tú tienes nueva oportunidad y tienes una nueva vida, es porque en Jesús la tienes. Alguien me dice es que tengo vicios, que no sé cómo dejarlo, no sé cómo dejar esta cosa, y es cierto, no hay nada más fuerte para, para la vida de alguien que un vicio o una adicción. Es tan difícil dejar una adicción. Es tan difícil enfrentar un vicio, algo de lo que dependes, te adaptaste a tomar alcohol, a fumar, a, a consumir drogas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo enfrento? Quiero decirte algo. La palabra de Dios es poder para tu vida, para ayudarte a salir de ello. El apóstol Pablo dijo, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron a partir de ahora, de este mismo momento, de este mismo instante. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero es que es difícil, o crees en la palabra, o sigues creyendo que es difícil. Pero es que hay mucha gente que no puede, o crees en la palabra de Dios para tu vida, o sencillamente eres uno más del montón. Recuerdo un día, estamos jugando eh, tenis de campo, allá en las minas. Estaba con este muchacho que había venido a la iglesia, estaba viniendo a la iglesia, y, y me voy a jugar un rato tenis de campo, y mientras estábamos jugando me dice, pastor, me da pena con usted, pero yo me tengo que fumar un cigarro. Ya no aguanto más. Digo, no, vete. Digo, no. Digo, voy a tomar un poquito de agua aquí, me refresco yo, para va. sazonarte mejor. Ya tuvieras más debilitado, le dije. Y se fue, se fue a fumar su cigarro por allá, y venía ya con el cabito ahí, y no hallaba cómo agarrar el cabito. Y Dios me dice, Dios me dice, en mi mente me dice, manda lo que bote el cigarro. Que no fume más. Le dije, este muchacho, Señor, lo voy a espantar. Lo estoy trayendo, tratando de traer. Poco a poco, Señor. Mire, me dice Dios: Te estoy diciendo que le diga, si él quiere dejar el vicio, que bote ese cigarro y que no va a fumar más. Y bueno, ahora sí está buena. ¡Oye! ¡Sí! Dice el Señor: Bota el cigarro, ya no vas a fumar más. Bótalo. Si tú quieres bótalo y no vas a fumar más. Mire usted, así se lo dije, porque así me lo dijo el Señor. No le diga eso a todos los fumadores. no es su palabra, es la de Dios. No fui yo quien le dije, no, yo no, yo no quería decirle eso. No, porque ahora usted sale por ahí y a cualquier un ¡Oye, bota lo que...". No, no, eso no funciona así. Eso no. Esa palabra era para él. No, no, esto no es así. Esa palabra era para él. Esa palabra era de Dios para él. Y si él la creía, yo estaba convencido de que Dios la iba a cumplir. Tiró el cigarro. Me dijo, pastor, yo creo que no voy a fumar más. Le digo, créelo, porque no fui yo quien te dije eso. Yo nunca me meto, te he dicho nada, ni, ni me meto en eso, pero Dios me dijo que te dijera eso, y si tú lo creías, hasta ahí, hasta ese día. ¡Fumador empedernido! De los que se fumaba la uña, la uña. Sí, sí, eso, hasta lo último. Primía la no se, tomaba, no se comía la ceniza porque vaya. Una palabra lo cambia todo. Pastor, ¿qué cosa más extraña? Bueno, está bien. Yo lo viví y lo, te lo puedo llamar a él para que te diga. Lo que te puede costar años de luchas a ti, lo que te puede costar todo el tiempo de una vida en tratamientos y en cosas... Una palabra de Dios, una palabra de Dios, cambia las cosas, pero necesitas creer en esa palabra. Jesús, la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dijo, si tú crees en Cristo Jesús, si tú tienes a Cristo Jesús en tu vida, las cosas viejas pasaron. A partir de ahora se hacen nuevas para ti. Quizás te has dicho, bueno, es que ya yo no tengo más oportunidades. escúchame lo que te voy a decir. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice que no tienes oportunidad. La palabra de Dios no dice que no puedes. La palabra de Dios no dice que no puedes cambiar. La palabra de Dios dice que si tú crees en Jesucristo, si tú te agarras de Jesucristo, a partir de este momento hay una nueva oportunidad de ti. Tú la puedes tomar o la puedes dejar, pero esa palabra va a seguir teniendo el mismo poder. Todos los días hay personas que creen en esa palabra y su vida está cambiando, sus familias están cambiando. Es de ti y de mí si decidimos agarrar, tomar lo que la palabra de Dios dice. Tómala, créela. Experimentala. A veces oramos, vemos nuestra casa, vemos nuestra familia, y decimos Señor. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero es que mis hijos tienen libre decisión. Sí. Y Dios lo sabe. Pero su palabra dice que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Pero hay muchos cristianos que no, que sus hijos se van al infierno. Sí, pero hay muchos que creen y sus hijos son salvos. Yo fui una ovejita descarriada. Pero no había día que hablara con mi madre por teléfono o por donde fuera y que mi madre no me recordara y me dijera, ¿sabes qué hijo? Yo estoy orando a Dios porque tú le perteneces a Dios. Oiga, a mí me daban unos calambres. Ay, mami, 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 mami. te ríes, ¿eh? Había días que me quise poner bravo con Dios, porque está arriba de mí, déjame tranquilo. Yo quiero ser como los demás. Pero mi madre estaba por allá. Señor, yo creo en ti y tu palabra. Escucha, no es mi capricho, tu palabra dice que si yo creo en ti, mi casa también pertenecerá a ti. Yo tratando de hacer mis travesuras por un lado, pero mi madre estaba orando por el otro y clamando a Dios y diciéndole, ese hijo que me diste te pertenece. Ese pertenece a mi casa, ese es de mi casa, lo pusiste en mi casa y esa es tu palabra y tú cumples tu palabra, Señor. El diablo no tiene más poder. Y el diablo tratando de enmarañarme la vida, de, 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 de deshacer mi vida, pero ahí estaba la mano de Dios diciendo, quieto, sobre esta casa hay una marca. Ah, yo no sé si tú puedes creer eso. Trata de creerlo porque aquí estoy. Todavía no soy perfecto. <risa> y cuando se me vira un pie, y cuando hago algo que allá se levanta mi madre, y yo, recuérdese que usted, cuidado, usted no se puede, no se vaya a salir del camino, cuidado, no se vaya a equivocar el camino. ¿Sabe por qué? porque si tú crees en esa palabra esa palabra se cumple pero no te puedes rendir no te puedes cansar no puedes dejarte llevar por lo que tus ojos ven tienes que mantenerte firme y decirle Señor si tú lo dijiste tú lo vas a cumplir Señor si tu palabra lo dice yo lo voy a creer y lo voy a creer hasta el final